0: Ein Täter ohne Reue und eine Verlobte, die alle überrascht. Zwei Wochen sind schon wieder rum. Wir sind wieder im Gerichtssaal. Wir sind im Landgericht in Meiningen und wie immer bei mir Conny Hartmann, unsere MDR Thüringen Gerichtssupporterin. Hallo Conny. Hallo Olli. Wir wollen heute mal einen Fall betrachten, der sich in Bad Diemstein im Süden Thüringens abgespielt hat. Erzähl, was hast du mitgebracht?
1: Ich war am Landgericht Meiningen. Es ging um schwere räuberische Erpressung. Das ist ein heftiger Vorwurf. Und in meiner Pressemeldung stand schon drin, dass der angeklagte Jugendliche mit einer Waffe bedroht haben soll und ihnen da was weggenommen haben soll. Also das war das, was in der Pressemitteilung stand. Das klang nach ziemlich heftigem Vorwurf und deswegen bin ich da hingegangen und es war eine Verhandlung, die tatsächlich, die Vorwürfe haben sich bestätigt. Das ist wirklich ziemlich harter Tobak gewesen. Aber es gab in dieser Verhandlung auch eine Situation, die hatte nichts mit den Opfern zu tun, wo ich mir dann doch das Grinsen nicht verkneifen konnte. Und äh, da ging es nämlich um die Verlobte des Angeklagten und um das Zusammenspiel der beiden und wie die sich vor Gericht ähm, verhalten hat.
0: Genau, denn das soll das Thema... Auch sein in dieser Folge das Zeugnisverweigerungsrecht, wie es im Gesetzbuch steht. Aber lass uns erstmal ganz kurz das Grundsetting ja. sozusagen betrachten. Landgericht Meiningen, der Angeklagte ist 22 Jahre alt und soll räuberische Erpressung. Ja. Das kann auch viel sein. Ja, was so das kann,
1: in dem Fall ist es so gewesen, dass er, also dort treffen sich die Jugendlichen immer mal ganz normal zum Chillen im Park außerhalb von Corona-Zeiten. Und da soll oder da hat der Angeklagte, der ist ja inzwischen verurteilt, drei Jugendliche mit einer Waffe bedroht. Den einen hatte sogar gewirkt mit so einem Draht, dem hat er eine Schlinge um den Hals gezogen und hat die Jugendlichen dann auch zum Teil... Äh, in Zwangshaltung sitzen lassen. Die durften sich nicht mehr rühren. Aber es sind drei unterschiedliche Fälle zu unterschiedlichen Zeiten. Und das ist wieder so eine Nummer, wo ich sage, ja, wenn man im Gerichtssaal sitzt, dann denkt man sich, ja, warum sind die nicht weggelaufen oder warum haben die denn nicht? Und dann sind die als Zeugen gekommen. Die sind alle drei 15 gewesen. Die haben so hervorragend ausgesagt, ich muss das mal so sagen, wie ich das selten erlebe. Die haben... Exakt beschrieben, was passiert ist. Die haben, wie es so schön im Gesetz heißt, nichts hinzugefügt, nichts weggelassen, sondern haben ganz authentisch beschrieben, was sie erlebt haben. Die haben den Angeklagten überhaupt nicht belastet dass die also jetzt gesagt haben, der hat mir Böses angetan oder so. Also so dieses, was hast du mit mir gemacht? Überhaupt nicht. Die haben nur beschrieben, was da passiert ist. Und da muss ich sagen, da konnte man schon eine Gänsehaut kriegen. Und das zeigt dann auch wieder, wenn wir so danach im Gerichtssaal sitzen, dann denken wir tatsächlich, na, warum denn dies nicht und jenes nicht? Und warum ist denn der nicht gleich? Die haben so eine Angst gehabt. Der hat die so eingeschüchtert. Der hat die zum Beten gezwungen zum Teil. Oh, sie sollen um das Leben ihrer Großeltern und ihrer Eltern beten, weil wenn sie jetzt was erzählen, dann bringt er die um. Und wie gesagt, das alles mit einer Waffe in der Hand.
0: Was für eine Waffe, kann man das sagen?
1: Ja, es ist eine, Sch eine Schreckschusswaffe gewesen, aber natürlich eine, die unter das Waffengesetz inzwischen fällt. Also schon was gefährliches.
0: Und der 22-Jährige, sah der auch so gefährlich aus? Nee, aus der, nee.
1: nee gar nicht. Überhaupt nicht. Der saß äh, auf dem auf seinem Anklagestuhl und fand das irgendwie alles im Nachhinein so ein bisschen witzig, lustig, hat am Anfang gesagt, naja, sei halt schlecht drauf gewesen und hat dann jeweils zu den Jugendlichen gesagt, also, weißt du doch, habe ich gar nicht so gemeint. Ach, ja, Und dann hat er irgendwie gesagt, na ja, es tut mir auch so ein bisschen leid und so und als die Richterin dann gleich dazwischen und hat gesagt, wissen Sie was, entweder es tut Ihnen leid oder es tut Ihnen nicht leid, aber Sie müssen hier keine Show abziehen. Das, das, das finde ich halt immer unglaublich gut, wenn Zeugen wertgeschätzt werden. Die haben ja eigentlich niemanden, der für sie spricht. Also Staatsanwaltschaft muss natürlich darauf aufpassen, dass da jetzt nichts passiert. Aber strenge Fragen der Verteidigung sind in jedem Falle erlaubt. Ist in dem Fall gar nicht so gewesen, weil die haben Entschuldigung so klasse ausgesagt. Ich habe dann erst draußen erfahren, weil ich noch mal mit denen gesprochen habe, dass die zum Teil ausgezogen sind zu Hause vor lauter Angst. Sie könnten, der könnte ihnen noch mal was antun, der könnte das wahr machen. Das können wir uns immer gar nicht so vorstellen, wenn ja, ja. wir das so hören und. Das es ist schon echt, echt harter Tobak gewesen und äh, die haben sich auch, der Erste hat sich erst acht Wochen später irgendwie im Urlaub seinen Eltern offenbart. Und äh, die Eltern haben, die haben alle richtig, wirklich richtig reagiert. Die haben dann sofort die Polizei eingeschaltet und die waren auch im Nachhinein irgendwie alle noch erschüttert, welche Drohkulisse der aufbauen konnte. Bis ja. dann endlich, der ist natürlich sofort in Untersuchungshaft gekommen bei diesen Vorwürfen, aber die Jugendlichen, die haben Angst gehabt vor ihm.
0: Kön können wir vielleicht doch noch mal ein bisschen genauer erzählen, was denn die 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 drei Jungs da erzählt haben, also was gemacht Also sie haben gesagt, sie haben
1: zusammengesessen, sie haben gechillt, sie haben, ich glaube, sie haben noch nicht mal Alkohol getrunken, also zumindest die Jungen nicht oder vielleicht ein Bierchen und aus dieser Situation heraus ist dann der angeklagte plötzlich auf einen zu und hat gesagt, ich krieg jetzt dein Handy, ich krieg jetzt dein Geld. Und wie gesagt, hat sie mit einer Waffe bedroht. Der eine hat, dem dem hat er sogar ins Gesicht geschossen. Und weil der so eine Angst hatte, darüber zu sprechen, ist er zu seiner Großmutter, die ihm mit der Pinkzette, irgendwie so die Sachen aus dem Gesicht rausgemacht hat. Ich Das, was halt durch diesen Gasdruck da entstanden ist, weil der so eine Angst hatte, zu sagen, wer das war. Das hat er erst viel später gesagt. Und das sieht man, hat man auch heute noch gesehen im Gesicht, dass da mal was gewesen ist. Nicht schlimm, aber... Äh
0: ja, ja. Und auch. da
1: kann man sich, äh, vielleicht, äh, ich kann es mir, mir nicht vorstellen, aber vielleicht muss man da eben auch sehen, das ist einfach ein kleiner Ort und der muss so bestimmt aufgetreten sein, der Angeklagte. Ich sage jetzt mal möglicherweise großfressig, weil so habe ich ihn auch im äh, Verhandlungssaal erlebt, dass sie da wirklich Angst hatten vor ihm. Und immer noch Angst hatten, auch als der schon im Gefängnis saß, weil sie halt meinten, der hat irgendwie so ein großes Netzwerk. Kannten die sich eigentlich? Ja, natürlich. Die kannten vier? sich Alle drei, Also, also die drei, die drei ja, und Ja, also das war ein Trupp, aber der war ja deutlich älter als die drei Opfer, sage ich jetzt mal. Hm. Und äh, die kannten sich untereinander, aber die 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 wussten auch nicht so unbedingt voneinander, weil die haben sich immer mal in verschiedenen Gruppen halt getroffen. Kommen
0: wir in den Gerichtssaal. Wir haben schon gesagt, ähm, die drei 15-Jährigen, die haben aus, ja, perfekt gesprochen, ja. haben das alles super geschildert. Dann äh, der... Angeklagte, wie hat der gesprochen? Du hast gemeint, du hast gemeint, äh, also ein lock paar lock Witze auf, gemacht, lock locker, locker, lock, ja, ja,
1: also so, so, äh, hu, hu, hab ich noch nicht so gemeint, weißt du doch, also ja. so ganz, äh, hatte halt eine schlechte Phase, naja, da denke ich dann halt auch schon immer, ja, okay, es war, muss man jetzt dazu sagen, auch ein psychiatrischer Sachverständiger dabei, weil ähm, der Angeklagte selber schon gesagt hat auch, naja, habe halt damals Drogen genommen, war schlecht drauf und hm. so und, ähm, ist auch so gewesen. Also Polytoxikomanie heißt das also Missbrauch diverser Rausch- und Suchtmittel.
0: Sch schwere räuberische Erpressung. Das klingt aber eigentlich so, als ob doch der Angeklagte wissen müsste, wenn er verurteilt wird, was er ja. auf ihn zukommt.
1: Schwere räuberische Erpressung, Mindeststrafe fünf Jahre hm. pro Fall.
0: Pro Fall. Pro
1: Fall. Aber ich glaube, der hat schon im Hinterkopf gehabt, naja, ist ja nicht so schlimm, gibt vielleicht minder schwere Fälle, weil ich war ja nicht ganz bei mir aufgrund des Alkohol- und des Drogenkonsums. Oh, okay. ja? Also so klang es, so hm. dass er das tatsächlich nicht, ich weiß nicht, ob er es nicht realisiert hat oder ob es einfach auch fehlende Empathie ist.
0: Und jetzt kommen wir zu einem weiteren spannenden Aspekt, denn jetzt spielt eine besondere Frau eine Rolle, nämlich die Verlobte des Angeklagten.
1: Ich fange gleich mal vorne an. Das allererste, was passiert im Gerichtssaal, ist ja, dass der Angeklagte zu seinen Personalien gefragt wird und da gehört auch der Familienstand dazu. Und dann hat er verlobt gesagt und dann, sorry, aber wenn ist ja irgendwie so ein bisschen aus der Mode gekommen, sich zu verloben eigentlich. Und dann denke ich, denke ich sofort immer, aha, verlobt, das heißt, Aussageverweigerungsrecht. <lacht> Weil, ähm, die Zor Alle Zeugen werden unter anderem gefragt, sind sie mit dem Angeklagten verwandt oder verschwägert. Mhm. Und verlobt ist äh, eine Art der Beziehung, die äh, sozusagen dazu führt, dass man ein Aussageverweigerungsrecht hat. Und das ist vielleicht ein bisschen blöd, aber das denke ich halt jedes Mal, wenn ein Angeklagter <lacht> sagt... Ähm, ich bin verlobt, weil ich das so oft erlebt habe.
0: Erzähl mal, was hast du da schon erlebt? Also das
1: habe ich tatsächlich schon mehrfach erlebt, dass in Beziehungen, wo Gewalt an der Tagesordnung ist äh, und sich die Frau dann doch durchgerungen hat, äh, den Täter ihren Partner anzuzeigen, wenn dann die Verhandlung ist und dann sagt der Angeklagte, ich bin verlobt, dann fragen die Richter schon, mit wem? Und dann sagt er mit der und dann ist schon irgendwie, dann kommt die und sagt, ja, ich mache von meinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Das ist, ähm, also da, da ist dahinter steckt, nein, dahinter nee. steckt eine ganze, das muss ich ja jetzt, es ist ja eigentlich klar, dass dahinter diese Problematik steckt, dass manche Frauen es einfach nicht schaffen, aus solchen Beziehungen wegzukommen und vielleicht, ist manchmal eine Einschüchterung dabei, aber ich habe es auch wirklich erlebt, dass Frauen dann gesagt haben, er ändert sich jetzt. Jetzt ändert er sich. Jetzt wird alles anders und ihn dann nicht mehr belasten wollen. Ob mhm. dann wirklich alles anders wird, ja, das äh, weiß ich nicht. So, Deswegen in dem jetzt zurück Fall, zu der Frau, genau,
0: genau. War das auch so eine Frau, wo die meinte? Da habe ich mich
1: getäuscht. Ich will es mal gleich okay. sagen. Die kam, die war auch noch ganz jung, die war total schick zurecht gemacht, also wirklich Ganz schick, ganz perfekt. sah eigentlich ein bisschen aus wie so eine Influencerin.
0: Oh, eine Influencerin. Okay. Ja, also
1: sah wirklich total schick aus. Und ähm, dann hat die Vorsitzende gesagt, sind sie mit dem Angeklagten verwandt oder verschwägert. Dann hat sie gesagt, ja, wir sind verlobt. Dann hat die Vorsitzende Richterin der jungen Frau gesagt, dass sie dann ein Aussageverweigerungsrecht hat. Und ich habe schon meinen Stift beiseite gelegt gehabt. Aber nein, sie sagte, ich will aussagen. Okay. Da war also nicht nur das Gericht überrascht, sondern ich hatte den Eindruck, dass auch ähm, der Verteidiger ein bisschen überrascht war. Ja. Und dann hat die Richterin ihr noch gesagt, also äh, ich will Ihnen sagen, dann müssen Sie die Wahrheit sagen. Wir haben dieses Aussageverweigerungsrecht nicht umsonst, weil wenn man jemandem nah ist, dann will man den ja eigentlich nicht belasten. Oder wenn man jemanden liebt, dann will man dem eher helfen. Aber in dem Fall Müssen Sie trotzdem die Wahrheit sagen. Überlegen Sie sich also, ob Sie aussagen wollen und die blieb wirklich dabei. Die blieb dabei und dann ging es gleich im dritten Satz, hat sie äh, irgendwie gesagt, äh, von der Waffe weiß ich nichts. Oh ja. Daraufhin hat die Richterin äh, gesagt, ich weise sie nochmal auf ihr äh, Aussageverweigerungsrecht hin. Wenn Sie hier nämlich lügen, dann mhm. kriegen Sie ein Strafverfahren an den Hals wegen falschen, weil Sie falsch aussagen. Angeklagte dürfen lügen, Zeugen nicht. Hat Zeugen müssen die Wahrheit sagen. Und dann hat die Richterin gesagt, also Sie sind nicht die Sozialbetreuerin Ihres Partners <lacht> und Sie müssen hier echt die Wahrheit sagen. Und dass Sie ihm was Gutes tun wollen, das rettet Sie nicht. Sondern wir können Ihnen, sie hat wörtlich gesagt, wir können Ihnen hier einen Strick draus drehen, wenn Sie hier was Falsches sagen. Gehen Sie noch mal raus. Denken Sie noch mal nach. Ach. So, dann wurde die äh, wurde die wieder äh, unterbrochen, die Verhandlung und der Verteidiger ist mit rausgegangen. Also dass ein Verteidiger mit einem Zeugen redet, das wird normalerweise nicht so gerne gesehen, aber ja. in dem Fall war es hat ganz ganz lange gedauert draußen. Ich habe dann auch mal rausgeschaut und äh, die Mutter der Zeugin war mit und die standen dann zu dritt da, der Verteidiger, die Mutter, die junge Frau und dann kam die wieder rein <lacht> und sagte, also sie bleibt dabei, sie will ähm, sie will aussagen.
0: Ist aber erlaubt, dass so ein Verteidiger mit dem mit einem Zeugen rausgeht?
1: Ja, na klar, also in dem Fall war es einfach es war einfach zum Schutz der jungen Frau geboten, sage ich jetzt mal. Natürlich weiß ich nicht, was sie besprochen haben um ja. Gottes Willen, ja, aber die vorsitzende Richterin hatte nichts dagegen in dem Fall, weil das war sorry, ein junges Mädchen, die sich offenbar tatsächlich überhaupt nicht bewusst war, was da passieren konnte in diesem mit ihr in diesem Moment. Dann kam sie wieder rein und sagte, also sie will dann doch aussagen und sie bleibt dabei von dieser Waffe, weiß sie nichts. Dann hat die Richterin wieder eingegriffen und hat gesagt, also wenn Sie hier aus Liebe und Verbundenheit zu Ihrem Verlobten lügen, und wir können Ihnen das nachweisen, dann nützt ihm das nichts. Und ihn droht bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe. Und sie hat dann auf die Lehre der jungen Frau angesprochen und hat gesagt, und sowas macht sich im Führungszeugnis bestimmt nicht gut, wenn sie mal eins vorlegen müssen. Es sei die falsche Stelle, um ihm zu helfen. Und das hat sich, aber das hat sich über Minuten hingezogen, ja. weil die die junge Frau sagte, ich, sie sagt doch die Wahrheit und das war alles wirklich so. Und die Richterin hat dann irgendwann gesagt. Ähm, wir können Ihnen nicht mehr helfen. Also wir haben jetzt schon mehr gemacht, als wir eigentlich machen können. Wir haben Ihnen jetzt mehrfach gesagt, Sie rennen in Ihr Verderben. Nein, ich möchte weiter aussagen. Und dann hat plötzlich der Verteidiger gesagt, also die Richterin hat nochmal aufs Aussageverweigerungsrecht hingewiesen. Und dann, nein, und sie weiß doch, und sie sagt die Wahrheit. Und dann hat plötzlich der Verteidiger gesagt, machen Sie doch von Ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Und dann hat sie gesagt, na gut. Ja, das sind natürlich das sind natürlich Situationen, da sitzen die Eltern, der Opfer mit drin, da saßen die Opfer auch schon mit wieder drin im Verhandlungssaal, weil die wollten wissen, wie es ausgeht mhm. und wenn ein Zeuge ausgesagt hat und entlassen wurde, dann darf er sich in den Zuschauersaal setzen. Vorher natürlich nicht, er darf natürlich nicht hören, was der Angeklagte sagt. Die saßen da mit drin und das ist dann immer so eine zwiespältige Situation für mich, weil denen ist ja wirklich Unheil angetan worden und das hat man denen auch noch angemerkt, dass das ein ganz einschneidendes Erlebnis äh, für sie war und die konnten bestimmt nichts Lustiges an dieser Sache finden, so ja. wie wir, die wir da nicht äh, beteiligt waren. Ich habe aber dann eben nur gesehen, wie die auch einen Kopf geschüttelt haben und äh, das gar nicht fassen konnten, was sich da gerade abspielte. Insbesondere weil die junge Frau ja versucht hat, das alles zu verharmlosen und ähm, klein zu reden und, und also äh, man kann wirklich nur sagen, bloß gut, dass die dann von ihrem Aussageverweigerungsrecht ja. Gebrauch gemacht hat, weil ich sag das jetzt mal, so eine Falschaussage muss man auch intellektuell durchhalten und ähm ich habe das ja schon öfter erlebt, dass vielleicht Leute gelogen haben. Das ist eigentlich nicht durchzuhalten. Ja,
0: vielleicht noch ganz kurz. Also sie, sie wollte ihr Mann, sie wollte das alles ein bisschen äh, ja. relativieren. Sie ja. wollte sagen, ja. Hier, mein Verlobter, der ist doch genau. gar nicht so ein schlimmer Finger. Genau, und so, so, so kam so es rüber, die wenigen Mensch. Sätze, die
1: sie gesagt hat. ja. ja.
0: Und jetzt halt natürlich die Frage, was hat denn der Mann, wie hat der denn da das ganze Schauspiel beobachtet? Der, der, war, der,
1: der war immer gleich, der hat immer gelächelt. Der. Der hat einfach immer gelächelt und wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, das ist ähm, auf mich wirkte das so, äh, also der hat ganz toll gesprochen, jetzt muss man dazu sagen, der war wahnsinnig gut im Formulieren, das hat man jetzt nicht so oft, dass Leute redegewandt sind, Angeklagte. Der hatte also schon was in, im Kopf, Da war ähm, da war was da, aber das passte dann wieder irgendwie nicht zu seinem Verhalten, weil jemand, der über seine Situation nachdenken kann, wenn der sich dann so benimmt, dass ich sage, oh je, da gibt es eigentlich drei Monate extra, allein dafür, dass er es nicht bereut und das alles so lustig findet, das war für mich schon irgendwie auch so ein eklatanter Widerspruch.
0: Okay, und jetzt hat die Frau dann nach langem mit, mit Ihnen auf Engels zugehört. Das oh, hat ist, ewig ist gedauert. Das ja ist auch Wahnsinn, ja. oder? Dass auf einmal sich das sowas entwickelt und dass dann die Richterin auch sagt, Mensch, jetzt hören Sie doch ja. auf damit
1: das war halt wieder so eine Verhandlung, wo ich halt sage, das ist unglaublich lebensnah alles. Richter müssen ja mit ihren Formulierungen extrem vorsichtig sein, damit sie keinen Befangenheitsantrag kriegen. Und dieser Richterin war, also erstens ist es eine unheimlich erfahrene Richterin, aber der war so richtig anzumerken, sie hat ihre Fürsorgepflicht für die Zeugin wahrgenommen. Ja.
0: Und der Verteidiger ja auch dementsprechend, wenn ja, man sagt, der hat auf sie. Er wollte da
1: einfach ähm, ja ja absolut ungewöhnlich. Ja, absolut ungewöhnlich. Aber die, die Situation war halt
0: krass. Kommen wir zum Urteil bei schwerer räubischer ja. Erpressung. Wir haben das jetzt teilweise natürlich mit einem kleinen Schmunzeln erzählt, aber du hast auch hin, du hast auch darauf hingewiesen, es ist sehr ernst, wenn drei wenn sich dadurch auch von ja. ähm, drei 15-Jährigen das Leben teilweise verändern kann. Also,
1: also das war schon ein Einschnitt. Genau. Die Angst war, haben sie so deutlich geschildert, das war schon heftig.
0: Hm. Ja. Wer weiß, wie lange sowas dann auch nachzieht. Ne? Das kann ja, ja ein Leben ja. lang begleiten, aber wollen wir nicht drauf hin. Also wie gesagt, ein sehr ernstes Thema, schwere, schwere räuberische Erpressung, der Vorwurf. Wie ging es aus?
1: Drei Jahre und sechs Monate und das auch nur deshalb so wenig. Das ja. ist wirklich wenig für diese Vorwürfe, weil der Angeklagte tatsächlich seit Jahren ähm, Drogen nimmt. Und er hat nämlich zusätzlich zu den drei Jahren und sechs Monaten noch, ist er in einer Drogentherapie untergebracht worden. Das kommt noch sozusagen dazu und dafür ist die Strafe ein bisschen gemindert worden, weil das auf jeden Fall eine Rolle gespielt hat. Und da sage ich jetzt, das ist für mich halt auch spürbar gewesen, dass ähm, in dem Verhalten jetzt irgendwas nicht so ganz nicht so ganz regelrecht war, weil, wie gesagt, mir droht eine riesige Strafe für das, was ich gemacht habe. Ja. Und ich nehme im Gerichtssaal über Stunden hinweg eigentlich nicht wahr, dass ich da Leuten schwer wehgetan habe und finde das lustig und sage, was willst du eigentlich, habe ich doch nicht so gemeint, kennst mich doch. Oder sagt. huh Heute eine schlechte Phase.
0: Ein interessanter Fall, wo ein Mann am Ende drei Jahre, sechs Monate, zu drei Jahren, sechs Monaten verurteilt wird. Seine Frau, was seine Verlobte? Was macht die jetzt eigentlich? Bis Keine mal Ahnung. Das,
1: <lacht> das ist ja immer das, was ich auch ein bisschen bedauere. Wenn der Prozess vorbei ist, weiß ich nicht, was aus den Leuten wird. Ja. Manche sehe ich wieder vor Gericht, aber die wenigsten.
0: <lacht> drei Jahre, sechs Monate am Ende für einen Mann äh, wegen schwerer räuberischer Erpressung. Den 15-Jährigen, ich hoffe, die werden ja gut durch, darüber hinwegkommen.
1: Die haben tolle Familien, das war zu, äh, zu spüren und ich glaube, das ist in so einer Situation das Allerwichtigste, dass man sich irgendwo aufgehoben fühlt und das war bei allen so. Also das hat mir das Herz auch so ein bisschen warm gemacht zu sehen, dass das funktioniert, dass, äh, dass die aufgehoben sind in ihren Familien und sich die Eltern auch kümmern.
0: Schöne Worte zum Schluss. Danke, Conny, für diesen Fall. In zwei Wochen, da hören wir uns dann schon wieder. Wenn Sie bis dahin Fragen haben oder Anregungen, dann schreiben Sie uns doch gerne per E-Mail an angeklagt.mdr.de. Bis dahin. Ciao, Conny.
1: Tschüss.